0: Katzen, genau wie ich? Dann herzlich willkommen im Podcast Glückliche Katzenliebe mit deiner ganzheitlichen Katzentherapeutin Christiane Schimmel mit dem Blick in die Tierseele. Und natürlich Sherlock, Darwin, Asrael Balduin, Sally und Justus. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar die Tierärztin und Buchautorin Sabine Schroll, welche eine Katzenpraxis in Österreich führt. Aber ich lasse sie sich gleich selbst vorstellen. Herzlich willkommen, Sabine. Ja, hallo
1: Christiane. Danke für die Einladung, bei deinem Podcast zu sprechen. Und ähm, vielleicht so ganz kurz zu mir. Ich bin seit weit über 30 Jahren Tierärztin und habe einen eine Karriere zunehmend zur Spezialisierung hingemacht. Das heißt, ich habe unmittelbar nach meinem Studium begonnen mit einer Gemischtpraxis, also vom 800-Kilo-Pferd bis zur Wüstenrennmaus und bin dann in die reine Kleintierpraxis gewechselt und habe dort auch noch das ganze Programm mit Ausnahme von Vögeln gemacht, also Meerschweinchen, Kaninchen, Katze und Hund. Und habe mich dann so im Laufe der Jahre immer mehr in Richtung äh, Katze spezialisiert und hatte immer schon einen Überhang an Katzenklientel, 60, 70 Prozent locker. Und habe dann ja Ende 11 mit einer kurzen Auszeit mir überlegt, was ich mit dem Rest meines Lebens noch machen soll und habe dann im April 13, mit einer reinen ausschließlichen Katzenpraxis begonnen und da habe ich mir irgendwie so einen Wunschtraum erfüllt, dass ich tatsächlich nur mehr die Patienten behandeln äh, kann, die, die mir auch vom Herzen her sehr
0: nahe liegen. Du, du lebst selber, nämlich an, auch mit Katzen, oder?
1: Ja, ich lebe also die gleiche Zeit, die ich mit meinem Studium begonnen habe. Also 1983 habe ich zu studieren begonnen und äh, seit diesem Zeitpunkt habe ich fast immer durchgehend mehr als eine Katze. Ich habe nur eine ganz kurze Phase am Anfang und im ähm, 15er Jahr eine kurze Phase von wenigen Monaten mit nur einer einzelnen Katze gehabt. Aktuell habe ich vier Abyssinia-Kater, die gruppe und mit denen ist es ziemlich spannend zu leben. Von denen lerne ich auch nach wie vor sehr, sehr viel. <lacht>
0: Ähm, was hat dich denn dazu gebracht, dich jetzt so rein den Katzen zu widmen? Also kurz hast du es ja schon angerissen, aber es ähm, ist ja jetzt eher nicht so gewöhnlich, dass man sich als Tierarzt, Tierärztin, also ich kenne ja zumindest äh, wenige davon, auf nur ein oder ausschließlich eine Tierart so spezialisiert. Und bei mhm. dir ja auch noch das Verhalten so extrem auch mit im Vordergrund steht.
1: Im Grunde genommen hat es zum einen mit den eigenen Katzen begonnen, und mir das Beobachten von Tieren, also auch schon von Kindheit an, immer Spaß gemacht hat. Und im Zusammenhang mit meiner tierärztlichen Tätigkeit war mir immer wichtig, dieses gegenseitige Verstehen, diese, diese Mediatorrolle auch als Tierarzt zu übernehmen, dieses Verständnis zwischen Mensch und meinem Patienten zu verbessern, also sowohl an meinem eigenen Verständnis zu arbeiten, als auch diese Vermittlerrolle, diese Dolmetschfunktion überzuhaben. Und dann mhm. ist es so, dass man auf der Uni während des Studiums in meiner Zeit über Katzen, also praktisch nichts gelernt hat. Und wie sich das mit der Katzenspezialisierung ergeben hat, ich arbeite sehr gern mit ihnen. Ich finde sie immer noch eine, eine sehr große Herausforderung, eine, eine Challenge. Ich mag, dass sie in aller Regel leise Tiere sind. Sie hinterlassen die Praxis üblicherweise auch sauber. Also nicht so wie diese Hunde, die dann vor einer Kastration die Hündin langhaarig vorgestellt wird mit, ach, die war jetzt noch kurz im Bach baden, aber das macht ja nichts, wenn sie die jetzt operieren wollen. Ich meine, das passiert einem mit Katzenklientel so gut wie nie.
0: Das kann ich Und mir gut vorstellen,
1: ja. mhm. ich, ich mag so auch für mich immer noch, auch bis zum heutigen Tage, diese, diese Herausforderung, jeden einzelnen Patienten also wirklich so, so t zeremonienartig langsam, bewusst, behutsam zu behandeln. Und was dann passiert ist, dass der Unterschied zwischen Hund und Katze, auch von der tierärztlichen Tätigkeit her, der ist so ausgeprägt, dass irgendwann der Punkt kommt, wenn man sagt, ich möchte es gern besser machen, ich möchte mich verbessern in meiner Arbeit, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich in eine Richtung entscheiden muss, Außer man bleibt dann halt in diesem durchschnittlichen Mittelmaß hängen, wo man sagt, ich kann
0: alles ein bisschen was. Und ich wollte halt wenig, aber sehr gut machen. Mhm. Ähm, das wäre genau auch meine Frage gewesen, dass denn, also häufig ist es ja so, dass Hund und Katze so ein bisschen zusammengeworfen werden, egal was eigentlich, ob das jetzt eine Ernährung angeht oder Verhalten auch ganz gerne mal. Ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass Katzen und Hunde doch sehr unterschiedlich sind. Ähm, ähm, wie viel Unterschied ist denn so? Also das, die Frage ist jetzt sehr weit gefasst. Ähm, was ich damit meine, ist also sowohl verhaltenstechnisch als auch so, also gibt es auch krank? Oder wie stark unterscheiden sich denn diese beiden Tierarten jetzt zum Beispiel auch in Krankheiten?
1: Extrem. Also der Unterschied, das sind, das sind ganze Welten dazwischen. Ich finde es ja immer noch spannend, so in meinen Studentenzeiten ist die Katze quasi als kleiner Hund mitgelaufen und man hat gesagt, ach, das, was bei den kleinen Hunden passt, das kann man auch bei den, bei den Katzen mitmachen. Und ich würde heute sagen, Katzen sind keine kleinen Hunde. Das hat sich auch in der Veterinärmedizin einigermaßen durchgesetzt, die nicht mehr als kleine Hunde zu betrachten, also zumindest was die, was die Formulierung anlangt. Ähm, Sie sind eigentlich kleine fleischfressende Kletterpferde, weil sie haben in sehr vielen ihrer Eigenheiten eher Ähnlichkeiten mit einem Pferd. Sie sind Fluchttiere, neben der Tatsache, dass sie auch kleine Raubtiere sind. Was die Hauterkrankungen anlangt, sind sie sehr pferdeähnlich. Und von ihrer Gesangsstruktur her, ich meine, die sind jetzt natürlich keine kleinen Pferde, aber wenn man gedanklich einen einen Vergleich anstellen möchte, dann liegen die Pferde näher als die Hunde. Ich denke, das Einzige, was die miteinander gemeinsam haben, sie sind beide, gehören sie in die große Gruppe der Fleischfresser, aber da hört sich dann eigentlich schon auf. Mhm. Was die ja, Krankheiten bin. anlangt, mh. Ja, die sind sehr unterschiedlich. Also schon einmal die, die, die Infektionskrankheiten. Die Katze neigt sehr, sehr zu chronischen Virusinfektionen, weil Viren gerne persistierend in der Katze drinbleiben, wohingegen beim Hund man eher diese akut ähm, Virusinfektionen hat, eine Parvovirose, eine ein Staupe und so weiter. Da haben wir bei der Katze mit ähm, FLV-Leukose oder so doch eher die chronisch verlaufenden Erkrankungen. Und dann das ganze Ausdrucksverhalten der Katze ist so subtil und so wenig plakativ, dass die Katze sagt, ich bin, ich bin ein Beutetier, ich, ich mag, dass niemand weiß, dass ich krank bin und ich verstecke mich und ich mache mich unauffällig, wohingegen der Hund durch seine viel intensivere Domestikationsgeschichte, die er mit den Menschen hat, doch eher dazu neigt, ein bisschen plakativer zu werden. Und ich möchte es gerne relativieren, weil ich natürlich auch im Rahmen meiner Arbeit und auch mit den eigenen Katzen sehe, wenn wir eine sehr gute, sehr innige Beziehung mit unseren Katzen pflegen und die wissen, dass wir sie sehen, zur Kenntnis nehmen und hinhören, hinschauen, hinhören, dass die Katzen durchaus auch aktiv zu uns kommen und sagen, du, ich hätte da ein Problem, kannst du mir bitte helfen? Das gilt aber eben nur für die wahnsinnig gut sozialisierten Katzen, die sich auch sehr gut verstanden fühlen.
0: Mhm. Das ist ein richtig, richtig spannendes Gebiet. Das, das habe ich auch beobachtet. Ähm, ich hatte auch eine Katze, die kam immer zu mir und hat mir das dann angezeigt, wenn was nicht stimmt. Ja. Ähm, das Einzige, was, ähm, also, wo ich auch immer noch mir sehr schwer tue, ist, wenn an den Zähnen bei den Katzen was ist. Das ist manchmal so, so subtil. Ähm, ich hatte das jetzt letztes Jahr bei einem Kater bei mir, ganz kurzer äh, Ausflug zu meinen eigenen Tieren. Ähm, der hat nur ein bisschen anders gefressen. Der hat nicht, das sehr, das war nicht, der hat nicht so seitlich den Kopf gedreht. Der hat nicht, das war nur, er hat es ein ganz, ein, ein, ein Müh anders aufgenommen, sein Leckerchen als sonst. Und ähm, er war ein ganz klein bisschen zurückhaltender als sonst. Und es war wirklich, es war minimal... Dann habe ich den Talwand machen lassen und der ganze Kiefer war schon voller Eiter. Der ist jetzt zweimal operiert worden, innerhalb von einem halben Jahr zweimal ähm, mussten da Zähne raus. Oder das finde ich immer wieder so erstaunlich, wie gut Katzen das eben nicht zeigen, dass es der Muss richtig, das muss richtig, richtig schmerzhaft gewesen sein. Das, das, da bin ich immer wieder baff irgendwie, ja.
1: Ja, das macht die Katze als Patienten ja auch so schwierig und warum sich nur die Tierärzte auch auf die Katze spezialisieren, die tatsächlich diesen, diesen innigen Zugang haben, was das beobachten, was die eigene Erfahrung natürlich auch anlangt, aber jetzt, dass jemand, der sagt, ach Katze, das ist ein total gutes Geschäft, ich mache jetzt nur mehr Katze, das passiert im Moment eigentlich eher kaum. Obwohl die Katze natürlich quasi unser Patient der Zukunft ist. Aber das Sehen und das Verstehen von Katzenproblemen ist wirklich eine ganz, ganz eigene Liga. Und das nicht nur für Tierärzte, sondern auch, was, was uns als Katzenbesitzern, und ich nehme mich da ja nicht aus, ich bin ja zu Hause, bin ich ja auch nicht Tierärztin, ich bin ja Tierärztin, sondern Katzenbesitzerin und in dem gleichen Schema drin wie jeder andere. Und ich kann für mich bemerken und feststellen, dass man im Gehirn ganz aktiv einen Schalter umlegen muss, um zu sagen, ich beobachte meine Katze jetzt mit analytisch-diagnostischem Interesse als Tierärztin. Das ist ein anderes Mindset, in dem man beobachtet. Und ich weiß auch, dass wir im Alltag, wenn wir mit denen leben und diesen analytischen Schalter nicht umgelegt haben, viele Dinge nicht sehen, weil, und da sind die Katzen wirklich ganz, ganz tolle Meister, die so unauffällig werden mit ihrer Symptomatik, dass man, so wie du gesagt hast, super, super genau beobachten, bewusst beobachten muss, dass man Dinge sieht. Und es ist tatsächlich so, dass es Dinge gibt, die wir gar nicht sehen, die auch ich in der Praxis nicht sehen kann, aber da natürlich dann diese Erfahrung ins Spiel kommt, dass ich sage, wenn das und das ist, dann muss es da sein und dass man erst dann aktiv auf die Suche geht und Dentalröntgen ist halt tatsächlich etwas, wo man sehr oft überhaupt erst sieht, was sich was sich unter Wasser von diesem Eisberg, ja, wo wir die neun Zehntel Spitze äh, sehen, also ein Zehntel Spitze sehen wir und neun Zehntel sind, sind unter Wasser. Und das ist beim Dentalröntgen wirklich so. Und die Katze, die, die versucht halt das Beste aus ihrer Situation zu machen und sagt, verhungern kann und will ich nicht, also esse ich halt irgendwie so, wie es sein muss. Und dann spielen noch die individuellen Empfindlichkeiten hinein. Und da gibt es ähnlich wie bei Menschen auch Katzen, die sagen, ja, habe ich halt Zaun, weh, ist mir doch egal, äh, kann ich nichts machen. Und die Katzen, die sehr, sehr äh, empfindlich sind und gleich sagen, da tut's ein bisschen weh und die dann sehr viel schneller auffällig werden. Ja,
0: ja. Ähm, wie, ist denn, wie läuft denn das so bei dir in der Praxis ab, wenn jetzt so ein, ähm, jemand kommt mit der Katze und die vielleicht jetzt auch nicht ähm, ja, geübt ist, dass sie sich zum Beispiel anfassen lässt? Also ich hab, grundsätzlich mache ich nur Termine,
1: ich mache mhm. Min Minimum-Halbstunden-Termine für umfangreichere also Verhaltenskonsultationen, ähm, zweite Meinung oder diese Schnittstelle, körperliche, psychische Erkrankungen, die ich sehr viel sehe, mache ich typischerweise eine Stunde. Und ich hole mir schon ein bisschen Vorab-Info, ist das grundsätzlich eine ungängliche Katze, wenn die gut sozialisiert ist? dann kommt man in aller Regel mit Höflichkeit, mit, mit innerer Ruhe sehr viel weiter. Ich sage immer, mit Katzen zu arbeiten, heißt alle Zeit der Welt zu haben oder zumindest so zu tun, als ob man sie hätte. Und das ist das Gegenteil von dem, was in der typischen Tierarztpraxis passiert, weil da sitzen dann noch fünf andere im Wartezimmer und man denkt sich, ach, das machen wir jetzt ganz schnell. Und allein der Gedanke, das machen wir jetzt ganz schnell, ist schon quasi der erste Schritt zum Scheitern. Weil jede, jede Hektik und jede Ungeduld, die man mit seiner Katze hat und sagt, okay, jetzt stell dich nicht so an das machen wir jetzt, kommt da, halte dich jetzt jemand fest, der bringt Zeitstrafpunkte ohne Ende, sodass es besser gewesen wäre, man hätte gleich von Anfang an gesagt, okay, ich frage dich jetzt mal, magst du so oder so sitzen, ich habe immer eine Heizmatte auf dem Tisch liegen. so Da sitzen die Katzen von vornherein schon sehr gern in dem Moment, wo die realisieren, oh, da kommt sie schön warm von unten. Ich mache denen eine schöne Begrenzung drumherum, dass die sich geborgen fühlen. Und dann frage ich die, welche Pfote darf ich denn eher berühren? Ist es dir okay, dass ich ein bisschen körperlich invasiv werde? Und dann sagen die meisten Katzen, ja, okay, wenn es nicht weh tut, kannst du es machen. Und es gibt Katzen, die sagen, kommt gar nicht in die Frage. Und mhm. wenn die sagen, kommt gar nicht in die Frage, dann habe ich zwei Wege, die ich einschlagen kann. Der eine ist, das, was ich gerne möchte, ist nicht wahnsinnig dringend. Dann gehen die nach Hause und kriegen für das nächste Mal ein bisschen Prämedikation mit, dass die zwei Stunden vorher gute Drogen haben und dann sind die nicht sediert, aber angstfrei und da gewinne ich genau die paar Minuten an Toleranz, die ich brauche. Mhm. Wenn das, was ich brauche, relativ dringend ist und ich sage, ich muss es jetzt haben, dann sediere ich diese Katze für 15 Minuten und mache alles, was ich brauche. Und dann wecke ich die
0: wieder auf und dann geht die wieder nach Hause. Mhm. Auf jeden Fall ein stressfreier. Mhm. Ja,
1: Also mein, mein Zugang zu diesen Katzen kann man vielleicht auch so zusammenfassen. Es gibt Katzen, die sind gute Haustiere, die haben, die haben Toleranz und Akzeptanz für medizinisches Handling, entweder weil sie es gelernt ja. haben und trainiert wurden. Oder aber, weil sie von sich aus tolerant sind und es gibt Katzen, die sind Wildtiere. Und wenn die sich wie Wildtiere benehmen, dann behandle ich sie auch wie Wildtiere. Was heißt, wenn ich im Zoo einen Löwen oder einen Kuma oder einen Jaguar sitzen habe, dann ist jedem völlig klar, das ist ein Wildtier. Und niemand käme auf die Idee zu sagen, ach, da brauchen wir einfach nur fünf Mann und dann halten die den fest und dann kriege ich alles an Diagnostik, was ich brauche. Das würde niemand tun. Und bloß weil die Katze ein bisschen kleiner ist, glauben wir, wir können die körperlich fixieren und festnageln. Und das ist eine ganz schlechte Idee, weil das funktioniert natürlich manchmal und die Katzen dann auch irgendwie steif vor Angst sind oder das Handling, sag mal, sehr gut ist. Jetzt unter Anführungszeichen, nicht gut für die Katze, aber fürs Fixieren mhm. gut. Aber dann geht das nächste und übernächste Mal nicht mehr, weil die Katzen lernen natürlich, dass dass gewaltsam über ihre Grenzen hin hinweggegangen wird und ich lege die lieber schlafen. Ich habe auch keine Helferin, das heißt, ich habe nur kooperative Katzen oder sedierte Katzen. Dazwischen mhm. gibt es bei mir gar nichts. Mhm.
0: Ich habe mir das gerade sehr lustig vorgestellt, wie die Pfleger alle um einen Löwen drumherum <lacht> versuchen, ihn festzuhalten. Danke für ja, das das ist so absurd, dass ähm. man sagt, das würde ich nie auf die Idee kommen, warum bei der Katze. Ja, das, das wohl war ähm, wo wir gerade beim Training sind, was hältst du von Katzen und Training? Ja, unglaublich viel. Wie du ja weißt, habe ich den Katzenkindergarten
1: ähm, geschrieben und dieses ganze Erziehungs- und Trainingsprogramm für die Katze da schon vom ersten Tag an ausgebaut und entwickelt. Aber man kann natürlich in jeder Altersphase beginnen. Und für mich sind Katzen völlig unterschätzt in ihren, in ihren kognitiven Fähigkeiten, die lernen wahnsinnig gern, sie lernen rasend schnell und das ist auch eine der Schwierigkeiten und Herausforderungen, wenn wir sie nicht von Anfang an einigermaßen mitnehmen und die Katzen lernen, dass Lernen mit dem Menschen gemeinsam auch funktionieren kann, dann schalten die irgendwann ab und sagen, der Mensch, der ist opportunistisch, kann ich den brauchen, weil er kann Dosen öffnen, aber ansonsten liefert mir der keine wirklichen guten Informationen für mein Leben, für, mein, für, für mich. Die Katzen sind totale Opportunisten. Die lernen sehr schnell alles, was sie von sich aus lernen wollen. Und die lernen aber nicht, dass wir Menschen ihnen auch guten Input liefern können. Und dass wir als Menschen, wenn wir ins Training hineingehen, und das meine ich jetzt im allerweitesten Sinne, dass wir ihren Horizont erweitern können, und dass die Katzen mehr Möglichkeiten und Optionen kriegen, als sie haben, wenn sie für sich alleine in ihrem eigenen Süppchen quasi kochen, dann erweitern die ihren Horizont nicht im selben Maße, wie wenn wir als Menschen aktiv hergehen und sagen, du, schau dir das doch einmal an. Ich sage dir, wie es geht und dann kriegst du eine Belohnung dafür. Also ich bin ein, ein großer Fan davon und ich denke, wenn wir beginnen, unsere Katzen kognitiv, zu fördern, dann erleben wir ein Wunder.
0: Mhm. Ja, das sehe ich ja auch. Ich, tra ich trainiere ja auch mit meinen Katzen und ähm, das, Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie also wie schnell die manche Sachen verstehen. Das also ich habe ja. noch kaum irgendwie angefangen und sch schon machen sie mit. ich mir ich habe es doch noch gar nicht erklärt. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, wo, wo ich noch gar, also wo, die, wo ich manchmal das Gefühl habe, die wissen von vornherein schon, was ich will, noch bevor ich das irgendwie so quasi hergezeigt habe, es gibt ja natürlich Unterschiede, also ich habe durchaus auch einen Kater, der schaut mich immer ein bisschen an mit großen Augen und okay, ist, ja, ist gut, ähm, ein bisschen einfacher, noch ein bisschen einfacher, okay, das mache ich, sitz, mache ich, da kann ich sitzen bleiben, ist gut, mache ich <lacht> Ja. Aber ich habe auch andere, also ich habe ja die, die Somali unter anderem auch, die da sehr wissbegierig sind und ähm, der einer davon, der kann halt einfach auch nicht genug haben. Und ähm, ja, und das ist einfach auch so schön zu sehen, dass, also auch ich, also mein persönliches Empfinden ist auch, dass die Bindung deutlich stärker wird nochmal, sowohl von der Katze zu, also zu mir dann quasi, als auch umgekehrt. Ähm, allein diese Beschäftigung auch dann schon. Ja. Ja, du musst dir vorstellen, sie sind unglaublich intelligente
1: Tiere, sie haben eine extrem schnelle Auffassungsgabe und wenn ich das unterstütze, ist das unglaublich wertvoll für die Katze, weil sie sagt, oh, da hat mir jemand erkannt in meiner Intelligenz, in, meinem, in, 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 in meinen Denkfähigkeiten und wenn du das Ganze ignorierst, dann versumpfen ganz, ganz viele Katzen zweites, drittes, viertes Lebensjahr. Irgendwann geben sie auf und dann sitzen sie halt und sagen, na ja, okay, dann liege ich halt auf der Couch und dann tue ich halt nur mehr essen. Und das ist im Grunde genommen, ich meine, das ist jetzt ein sehr weit hergeholter Vergleich, aber ich denke, wir können ihn sinngemäß anwenden. Wenn du Langzeitarbeitslose hast, und das ist ja das Thema, das jetzt auch, gerade wieder aktuell wird und du nimmst die mariental studie her, die wir da in Österreich in den 20er Jahren hatten, wo Menschen ihre Arbeit verlieren, selbst wenn sie genug Überlebensressourcen haben, trotzdem ohne sinnstiftende Tätigkeit sind. Und wenn wir Katzen, und das gilt speziell für die Wohnungshaltung, nur mehr drinnen halten, und ich denke, man kann das tun, können wir noch drüber reden, aber wenn wir sie nur in der Wohnung halten, dann können sie das, wofür sie geboren sind, nämlich Babys machen und aufziehen und kleine Tiere fangen, selber fressen und ihren Babys heimbringen. Das können sie alles nicht mehr tun. Und das ist jetzt auf der biologischen Ebene ihre sinnstiftende Tätigkeit. Und die nehme ich ihnen weg. Und was gebe ich ihnen dafür? Original genau nichts. Mhm. Und wenn ich ihnen diese sinnschift oder eine andere sinnstiftende Tätigkeit gebe, dann blühen die geradezu auf. Und ich sage immer, Erziehung schafft Beziehung. Und das gilt eben auch für das Training in dem Moment. Da reden wir ja gar nicht von stundenlangem Training. Da reden wir von zwei-, dreimal am Tag ein paar Minuten, dass wir mit denen Übungen machen. Und die müssen dann noch nicht einmal wahnsinnig komplex sein. Die müssen nur eins zu eins Aufmerksamkeit geteilt und gewidmet sein und dann sagen die Katzen oh sie hat mich gesehen, oh sie hat gesehen dass ich das gut mache und dann sind die happy
0: ja ich habe mit einer die lebt jetzt nicht mehr aber mit einer 15 Jahre alten Katze damit begonnen, sie ist 21 geworden und die hat das geliebt das hat sie geliebt, das, das hat sie sicher in ihrem Leben das erste Mal gemacht, aber das war, das war einfach schön zuzuschauen, wie sie da so aufgeblüht ist. Gerade, dass ja. sie nicht irgendwie so ähm, die Brust rausgestreckt hat und dann irgendwie dahin stolziert ist, <lacht> wenn das Training fertig war. Ja. Ich denke auch, denk
1: auch, dass es auch für den Mehrkatzenhaushalt, da werden wir sicher irgendwann einmal drüber reden, ähm, für den Mehrkatzenhaushalt ist es, ist es, wollen wir ja oft, dass Katzen mehr Selbstbewusstsein haben. Und das kann man zum Beispiel über Training erreichen, weil wenn die wissen, ich kann was tun und ich weiß, wie es geht und ich kann es gut machen, dann ist allein das schon Selbstbewusstsein. Mhm, genau.
0: Ähm, genau, wir haben es jetzt schon, oder du hast es schon kurz angerissen mit ähm, Wohnung, ähm, äh, wie man, also was würdest du denn empfehlen oder was wäre, ist deine bevorzugte Art, wie man Katzen hält? Wohnung, gesicherter Freigang, Freigänger, da scheiden sich ja die Geister ziemlich stark. Also ich sage mal, es kommt darauf an. Es kommt auf die Katze
1: an, es kommt auf die Wohnverhältnisse an und es kommt auf den Menschen, der mit dieser Katze lebt, an. So unter den schlechtesten Bedingungen hast du eine schlecht sozialisierte Katze, die eigentlich vor den Menschen Angst hat dann würde ich die nicht zu einer Wohnungshaltung zwingen. Für die ist es besser, sie kann kommen und gehen, wie sie passt. Keiner will spezifisch was von ihr. Sie kriegt ihren, ihre Versorgung und ansonsten kann sie Katze sein. Auf der anderen Seite, das, womit ich zusammenlebe, ich habe Rassekatzen, die sind über mindestens 200 Jahre selektiert auf Zusammenleben mit den Menschen. Die sind ab der ersten Lebensminute auf Menschen sozialisiert, geknuddelt, um... Und, und geschnuddelt und hin und her gedreht. Die sind In dem Moment, wo sie eingezogen sind bei mir, haben die Training gekriegt. So dass die Katzen, die leben gerne im engen Kontakt mit den Menschen. Die brauchen sogar diesen Kontakt zu Menschen. Und dann natürlich den Garten. Ich bin ein, ein, ein erklärter Fan von gesichertem Freigang. Also ungesicherter Freigang hängt natürlich auch von den, von den Umgebungsbedingungen ab. Wenn wir von der Stadt reden, dann ist es sowieso schon notwendig, dass die meisten drinnen leben, obwohl es auch in manchen Städten Katzen gibt, die über die Hinterhöfe hinausgehen. Aber wenn du ganz draußen am Land lebst und sagst, ach, bei mir sind eh nur Felder und Wälder und dann lasse ich die Katze dort hinaus, das ist richtig und das Risiko dort mag vielleicht ein bisschen geringer sein, außer dass vielleicht Jäger sie eliminieren, sie im Swimmingpool von den Nachbarn ertrinkt oder von irgendeinem Jagdhund erwischt wird, also generell ist es so, der Freigang hat für die Katze ein großes Risiko. Jetzt zu sagen, deswegen darf sie überhaupt nicht mehr hinaus, ist ein bisschen radikal. Und ich denke, wir haben heute sehr, sehr viele Möglichkeiten und, und Technik zur Verfügung, dass wir sagen können, begrenzter Freilauf von Anfang an, also so, dass die Katzen die, die große, weite Welt gar nicht erst kennenlernen, kann durchaus auf, 20, 40, 50 Quadratmetern Lebensqualität bieten. Ich habe ja zwei Wohnsitze. In Krems hier habe ich einen Garten mit 48 Quadratmetern, der als Katze sicher eingezäunt. Rundherum sind Nachbargärten. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass meine Katzen in einem Nachbargarten gar nichts verloren haben. Die sollen dort nicht sein. Der gehört anderen Menschen. Meine Katzen würden ja natürlich ganz cool bei denen bei der Balkonti im Sommer reinmarschieren und schauen, was die in der Küche auf der Anrichte liegen haben, Fleisch zum Auftauen oder äh, direkt Tapsa auf die Bettwäsche machen. Das will ich nicht. Ich würde auch keine fremden Katzen, obwohl ich Katzen sehr liebe, aber ich mag auch keine fremden Katzen in meinem Garten haben. So, in meinem zweiten Wohnsitz in, in Ungarn wohne ich direkt im Nationalpark. Und wir haben 4.000 Quadratmeter Grund und auch der steht meinen Katzen nicht zur Gänze zur Verfügung, weil ich nicht möchte, dass meine Katzen im Nationalpark auf die Jagd gehen und dort Kleintiere ermorden. Und ich will auch nicht, dass die die fremden Katzen im Ort treffen, sodass wir auch da eine sehr gute Begrenzung haben und meine Katzen sagen, ach, das ist, da ist so viel Spannendes zu
0: erleben auf dieser Fläche, dass die gar nicht hinaus wollen. Ich mache es ja ähnlich wie du, also ich habe jetzt nicht irgendwo einige tausend Quadratmeter Platz, das ist nicht, aber ich habe zumindest einen Garten hier, das war jetzt auch die letzten beiden Male, wo wir gewohnt haben. Ähm, ich werde allerdings, also es ist hier sehr ländlich, doch etwas seltsam angeguckt, weil ich die einzigste bin, die einen Zaun hochgezogen hat auf zwei Meter, oben dann noch so lustige Bügel dran gemacht hat und dann noch ein Netz befestigt hat, aber hier ist es halt auch so, ich selber habe ja sechs Kater und ähm, ich die meisten anderen haben hier sowohl Hunde als auch Katzen. Und es wäre mir einfach zu, also sechs Katzen alleine in Balance zu halten, dass da mal alles in Ordnung ist und die sich gut miteinander verstehen, ist Aufgabe genug. Ich brauche da nicht noch irgendwie Nachbarskater tatsächlich bei mir im Garten zusätzlich, die da noch dazwischen kommen und ich dann da auch noch mit agieren muss. Und die sind völlig zufrieden, auch so mit dem Garten. Klar, dass also, wenn ich irgendwo wohnen würde, wo es... Ich weiß nicht, ich war noch nie an einem Ort, wo ich wohnen könnte, wo ich kompletten Freigang ähm, geben würde. Aber wie du hast ja auch schon gesagt, es ist Typsache. Ich bin auch ähm, Typ gesicherter Freigang, wenn man sich gut mit den Katzen beschäftigt. Und ähm, die auch mal also rennen können, finde ich schon cool für die Katzen, muss ich sagen. Wenn ich die im Garten fetzen sehe, das ja. hat schon was, was in der Wohnung bedingt möglich ist, nur da rutschen sie halt dann doch eher mal aus, weil der Boden glatt ist oder es sind Teppiche oder das so, also das gut. hat schon was, aber ja. es, gibt auch, ja, es gibt, gibt auch Möglichkeiten, also Katzenbalkone hatte ich immer dran, wenn das irgendwie ging, ähm, dass die irgendwie raus können, die Möglichkeit habe ich schon immer versucht, wobei auch Katzen direkt nur in der Wohnung sehr zufrieden leben können, wenn man halt dritte Dimension dazu nimmt und einfach die Wohnung den Katzen gerecht gestaltet und nicht schön sauber aufgeräumt und es genau. nichts herum. Also es geht tatsächlich eben darum, je,
1: je begrenzter die Wohnverhältnisse sind, je mehr Freiheiten ich dieser Katze wegnehme, desto mehr muss sie quasi für diesen Deal bekommen. Und das eine ist halt die geistige Beschäftigung und das andere ist Bewegung. Und es gibt tatsächlich Katzen, die sehr bewegungsfreudig sind, hat nicht zwingend auch nur mit dem Rassetyp zu tun, also ich habe unter meinen Abyssinian auch einen Faulsack, der nur sehr gelegentlich ins Laufrad geht. Aber bei den anderen merke ich, dass in der Wohnung das Laufrad ist. Und im Haus, dort wo wir den großen Garten haben, ist es schon so, dass die ein oder zweimal am Tag tatsächlich das Rennerte kriegen. Und speziell der Jüngste, der im Moonlight, dann einer ist, der manchmal nur vom Haus bis zum Schuppen und wieder retour rennt. Das sind ungefähr 10 Meter, 15 Meter vielleicht. Und dann rast er diese Strecke einfach zwei, dreimal hin und her. Und dann sagt er, oh, super, das war jetzt toll. Und für die Katzen ist es natürlich schwieriger, in einer, in einer Wohnung zu leben, wo man nicht diese, diese durchgehende Strecke zu laufen hat. Da muss man ein Laufrad auspacken. Äh, gegenüber den Katzen, die sagen, ach, geh ein bisschen einmal rund ums Haus gewandert in der Früh und einmal am Abend. Das reicht mir völlig aus. Das sind die weniger bewegungsfreudigen und die passen dann natürlich auch besser in die Wohnung, wobei man da halt wiederum auf das Übergewicht aufpassen muss.
0: Ja, Katzenlaufrad hat einer meiner Katers auch, also der, der lässt seine Energie dann auch am liebsten im Katzenlaufrad raus, also das, der, das, das merke ich dann schon, dass er so, wenn er so seinen Rappel kriegt und dann ähm, spielt mhm. er rein, rennt wie ein Bekloppter, <lacht> Start dabei immer am besten noch aus dem Fenster ja, raus, also exzellente. ich so vor dem Fenster. Ähm, und dann, Standort. Mh, genau, und dann ist wieder gut. Ja, das sind wir sehr schön zu beobachten. Ja, das
1: Laufrad hat natürlich dann auch den Vorteil, dass es eine unbegrenzte Strecke anbietet. Also unbegrenzte Geschwindigkeit und die Laufstrecke ist unbegrenzt. Das heißt, auch in großen Wohnungen oder großen Häusern haben die Katzen nicht im selben Maße Laufstrecke zur Verfügung wie das Laufrad. Er gibt, weil die einfach quasi endlos rennen können. Und ich habe ja eine Zeit lang den, den Radcomputer an mein Laufrad montiert. Und die rennen, also so ein Sprint, so wie du ihn gerade beschrieben hast, der, der bewegt sich zwischen 16 und 20 km/h. Also da reden wir schon richtig von Tempo. Und das kriegen wir auch in einer 100 oder 150 Quadratmeter Wohnung nicht wirklich hin.
0: Musstest du deine Katzen an das Laufrad
1: gewöhnen? Nein, also aufgestellt, aufgestellt und benutzt. Wobei ich sagen muss, wenn ich daneben sitze und sie animiere und quasi als Zuschauer anfeuere, dann laufen sie viel lieber. War bei mir
0: unterschiedlich. Ich habe recht unterschiedliche Charaktere. Und ähm, eben Darwin, also der, der es auch hauptsächlich nutzt, genau für den Zweck, ähm, der ist da einfach drauf und ist losgerast. Ähm, während jetzt der eine, von dem ich berichtet habe, der so ein bisschen mehr so das äh, gerne her Sitz mhm. sitzen bleibt, <lacht> der sitzt dann da auch lieber drauf. <lacht> Wenn wir drauf sitzen, geht schon, aber dann, aber mehr auch nicht. Ähm, ja. Genau, der rennt aber draußen zum Beispiel, also erstaunlicherweise rennt der draußen auch wie ein Irrer rum. Also das, da bin ich immer wieder erstaunt, dass er wieder dann, wenn man so eine so, 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 so Blitzform irgendwie an mir vorbei rast. Ähm, aber das Katzenlaufrad ist nicht seins, aber das, so sind sie halt. Es hat jeder so seine Vor- und ähm, ja. Genau, sind, das sind
1: einfach genau. persönliche Eigenheiten. Es geht ja auch nicht jeder Mensch ins Fitnessstudio. So, es gibt Menschen, die, die sind wahnsinnig gern am Laufband und sagen, das ist eine total tolle Trainingsmöglichkeit und andere sagen, nein, in so einem Raum, nein, das will ich nicht machen, ich will ganz gerne in Natur laufen. So, auch Katzen sind, was das anlangt, total unterschiedlich. Und wenn ich, sie, wenn ich sie unterstütze beim Laufen, dann mache ich das typischerweise nicht mit Futter, oder wenn, dann nur tatsächlich in einer sehr sauberen, instrumentellen, Gegen äh, instrumentellen Konditionierung. Das heißt, sie muss laufen und erst wenn sie steht oder während des Laufens kriegt sie den Klick und dann das Futter. Wenn du nämlich im Laufrad das Futter anbietest, dann laufen sie mhm. und dann kriegen sie das Futter und dann stoppen sie. Und dann ist dieser unangenehme Effekt, dass das Laufrad natürlich einen gewissen Schwung hat und die Katzen plötzlich stoppen. Und das mögen die nicht sehr gerne. Beim Spielzeug ist es ähnlich und ich denke Laufrad ist einer der wenigen Situationen, wo man auch mit dem Laserpointer arbeiten könnte, zumindest für die, für die Einstiegsübungen, weil da gibt es dieses, dieses Stopp, ich
0: möchte jetzt stoppen, um das zu fangen, passiert dort in der Regel nicht. Machen wir noch mal einen Schwenk ähm, zu dir und deiner Katzenpraxis. Mit was für Problemen kommen denn die Katzenhalter? Also es gibt zwei ganz dir? große Gruppen, die sich zum Teil natürlich auch überschneiden.
1: Das eine ist natürlich Unsauberkeit, markieren, dieser gesamte Symptomenkomplex. Der ist trotz, wie soll ich sagen, jahrzehntelange Aufklärung passiert schon. Der ist immer noch ein ganz großes Thema. Und das zweite Thema ist der Mehrkatzenhaushalt, also Konflikt zwischen den Katzen. Und daher kommt natürlich wieder die Verschränkung mit der Unsauberkeit. Häufig ist es so, dass die, dass die Probleme zwischen den Katzen zwar gesehen werden, aber nicht wirklich ernst genommen werden. Manchmal sind sie noch nicht einmal so deutlich sichtbar. Aber ich sehe die Unsauberkeit und von der Unsauberkeit komme ich dann wieder auf die Beziehungen zwischen den Katzen. Also das sind die häufigsten. Dann kommt hinten nach sehr, sehr viel ähm, körperliche, chronische körperliche Erkrankungen, also die Katzen mit Hautproblemen, nackiger Bauch, ähm, Hyperästhesie, Hyperästhesi, schwanz attackieren, Aggression gegen Menschen, relativ selten, aber wenn dann oft sehr, sehr, sehr heftig und dann kommt eigentlich lang nichts.
0: Unsauberkeit zum Beispiel und auch die anderen Probleme. Ähm Siehst du das eher im Mehrkatzenhaushalt oder, oder wie, wie ist denn das Verhältnis zum? Also, wie viel Katzen bekommst du als Patient aus dem Mehrkatzenhaushalt und wie viel da im Gegensatz, hm, äh, die ist alleine gut. gehalten werden? Siehst ja. du überhaupt noch Katzen, die ja. alleine gehalten werden?
1: Uh, das ist eine sehr gute mhm. Frage, die ich so nicht beantworten kann, weil ich keine Statistik darüber führe. Aber rein gefühlsmäßig würde ich sagen, ich sehe mehr, mehr Katzenhaushaltprobleme, weswegen jetzt ja auch demnächst das neue Buch zum Thema kommt. Also da haben wir schon noch sehr viel missverstanden, wie Katzen zusammen, gut zusammenleben können. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich, ich, müsste, ich müsste echt ein bisschen Statistik führen. Mhm. Ich müsste entscheiden, ab wann... Falls für mich unter Problem, weil ich natürlich häufig mal so aus meinem eigenen Stammklientel, das sind die Katzen, die halt im Kindergarten waren und die ich schon über ein, einige Jahre betreue und wenn dann im Rahmen einer, eines Routinechecks, wo die ein bis zweimal im Jahr kommen, Fragen auftauchen und ich die schon sehr früh vorbeugend quasi entschärfen kann, äh, fallt es schon der Verhaltenskonsultation, fallt es schon der äh, ausgemachtes Problem, falls es noch unter Vorbeuge, sodass auch abhängig davon, ab wann definiere ich das als, als Verhaltensproblem, würde beeinflussen, mh, ob ich mehr Einzel- oder mehr Mehrkatzenhaushalt Katzen sehe, tendenziell sehe ich, dass der Trend zum Mehrkatzenhaushalt
0: geht. Jetzt hast du gerade dein Buch erwähnt. Ähm, genau. Wann, weißt du schon, wann das rauskommt? Zum e ja, da also bin ich, ja schon sehr ich kann dir auch. auf
1: jeden Fall schon einmal sagen, es wird ziemlich dick. Also ich bin im Moment, glaube ich, bei 350 Seiten in der Formatierung, die ich für, für mein, für mein äh, Buch vorgesehen habe. Und da sind noch keine Bilder drinnen. Ja. Also... Ich fürchte, es wird dick werden. Ich bin im Moment am Überlegen, ob ich es in Spiralbindung mache, weil man es dann einfach leichter vom Handy mehr und es wird nicht, deswegen auch nicht teurer. Wann es rauskommen wird? Das ist eine sehr gute Frage. Ich, hab, ich, ich würde es eigentlich schon gerne längst fertig haben wollen, aber es ist so viel anderes zwischendurch klein zu machen und zu schreiben. Ich habe jetzt die nächsten paar Wochen einige Webinare und, und Online-Veranstaltungen. Ich versuche immer, mir, mir ganze einzelne Tage frei zu schaufeln, um das fertig zu machen. Aber ich sage mal, ich hätte es noch gern Mitte des Jahres spätestens auf dem Markt. Dadurch dass, keinen, da, dadurch, dass ich keinen Lektor und keinen Verlag habe, der mir, der mir Druck macht, äh, <lacht> kann ich natürlich sagen, ja, ist ja wurscht, dann kommt es nicht im Mai, sondern im Juli. Weil ich habe ja keinen Katalog, in, wo drinnen steht, erscheint zum 21. Juni und deswegen rutscht dann manchmal noch ein bisschen eine andere Arbeit vorher hinein. Der Plan ist Juni und ähm, ich, ich freue mich auch wahnsinnig, weil ich habe da natürlich einige neue Ideen oder vielleicht gar nicht so neue Ideen, aber in anderen Zusammenhängen eingebracht und es ist es ist nicht dasselbe wie der Mehrkatzenhaushalt, alle guten Katzen sind, den hatte ich ja schon, sondern es wird quasi wirklich die vertiefte Version sein und ich fürchte, es wird für den völlig unbedarften, ähm, einfachen, durchschnittlichen Katzenhalter möglicherweise ein bisschen zu viel sein. Aber ich lasse mich überraschen, mir ist es egal, mir war es wichtig, mhm. dass ich das schreibe
0: und die Welt kann dann damit machen, was sie möchte. <lacht> Ähm, hast du bei den Büchern, du hast ja einige schon geschrieben, immer echte Fälle vor Augen ähm, oder ist das so aus dem eigenen Leben Nein, auch Nein, also raus? ganz spezifische,
1: konkrete Fälle nicht, weil, und das ist gerade im Mehrkatzenhaushalt sehr spannend, die, es sehr typische Dynamiken gibt, die sich immer wiederholen und die, die so katzenspezifisch sind, ich sage mal so dieser kleinste gemeinsame Nenner, der, der immer wieder auftaucht, so dass die Fälle zu, ineinander verschwimmen und quasi nur das Muster als solches übrig bleibt. Ich war am Überlegen, ob ich in das Buch Fallberichte mit hineinnehme. Das werde ich nicht tun aufgrund der Seitenbegrenzung, die ich mir jetzt selber auferlegt habe, aber möglicherweise werde ich sein so seinen so hinten nachschieben, wo ich Fallbeispiele hineinnehme, so mit, mit Lösungsideen und Lösungsstrategien Gerade von diesen Klassikern, dass man das auch in der praktischen Anwendung am, am richtigen Beispiel sieht. Aber auch da ist es häufig so, dass ich nicht einen Fall hernehme, sondern Informationen aus unterschiedlichen Fällen in einen fiktiven Fall zusammenbaue, weil der, der, der Infogehalt besser ist, als wenn man sich einen super exotischen Fall rausnimmt und sagt, den sieht jemand alle zehn Jahre mal. Das ist zwar lustig zu lesen im Sinne vom Entertainment, mhm. aber äh, das ist jetzt für, die, für den praktischen Anwender hat das keinen Mehrwert außer Unterhaltung.
0: Ich bin ja da schon sehr gespannt drauf. Also ich habe an Fällen wirklich zu will mal sagen, zu 90 Prozent ähm, sind es bei mir, ist es Mehrkatzenhaushalt und die, die Probleme, ja. die sich dann daraus quasi ergeben. Genau, dann sind wir aber auch schon bei dem Thema Unsauberkeit, was du schon erwähnt hattest, was im Mehrkatzenhaushalt ähm, unter anderem auch ein Thema ist, was du ja auch als Nummer eins genannt hattest. Ich fürchte, dass Nummer eins deswegen, also ich kenne das auch so, weil es den Menschen natürlich am wenigsten gefällt. Findest du das immer einfach zu lösen oder... Genau, also ich denke, um,
1: drei Viertel der Fälle sind einfach zu lösen oder vergleichsweise einfach, weil das sehr häufig einfach Managementprobleme sind oder Gesundheitsprobleme mit Management kombiniert oder Gesundheitsprobleme mit Management und Gewohnheiten kombiniert. Je länger seine so eine Gewohnheit besteht, desto schwieriger wird es natürlich. Deswegen ist es sicher sinnvoll, das von vornherein zu reagieren. Ich bin sogar dafür, dass wir von vornherein schon unser Katzenklo-Management optimieren, aber da die Vorstellungen von Menschen und Katzen oft so ein bisschen auseinanderlaufen. Und 25 Prozent der Fälle sind sehr schwierig zu lösen. Das zum einen, weil, weil es nicht Unsauberkeit, sondern Hahnmarkieren ist. Und Hahnmarkieren-Plasé ist aus meiner Sicht viel schwieriger zu lösen. Und Hahnmarkieren bei kastrierten Kätzinnen ist quasi die Katastrophe schlechthin. Mhm. Oder ähm, es gibt Situationen, wo ich sage, ich weiß, wie ich es lösen kann, aber ich kann das Problem dieser Katzen in diesem Haushalt mit diesen Menschen nicht lösen. Das, das sind eher die Restriktionen, die einem mhm, ja. die menschliche Komponente und die Umweltkomponente und die Infrastrukturkomponente dazu gibt. Nur so ein Beispiel. Das ist jetzt ein, ein realer Fall, so eine ältere Dame, die ist aus ihrer 150 Quadratmeter Wohnung übersiedelt in eine 75 Quadratmeter Wohnung mit ihrer Katze. Und die war uns aber in der neuen Wohnung und ich habe gesagt, na, dann stellen wir einfach dort am Wohnungsplan halt, dann stellen wir dort oder da ein, ein, ein schönes großes Katzenklo hin, was ja sicher immer eine gute erste Strategie ist. Und dann hat sie gesagt, das geht nicht, weil dort steht was und da steht was. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie die ganzen Möbel, antike Möbel, aus, mit ihre 150 Quadratmeter Wohnung war vollgeräumt mit antiken Möbeln. Und sie hat alle diese Möbel in die 75 Quadratmeter Wohnung mitgenommen. Und da war tatsächlich nicht ein Quadratzentimeter, denn der frei war. Und ich habe gesagt, ich sage jetzt einfach das böse Wort Dorotheum, und ähm, dann haben sich unsere Wege nach einigen Wochen einfach getrennt, weil irgendwo stehe ich dann an und dann sage ich, äh, Entschuldigung, aber diese Katze braucht Ressourcen und wenn wir die nicht zur Verfügung stellen können, weil uns Möbel wichtiger sind, dann bin ich nicht die richtige Ansprechperson dafür.
0: Unsauberkeit. Am 16. Mai wirst du ja online darüber noch ein bisschen ausführlicher äh, sprechen. Deswegen stelle ich jetzt hierzu mal noch keine weiteren Fragen. Und zwar, das ist am Sonntag, den 16. Mai um 10 Uhr. Den Link findet man hier dann auch drunter, wo man sich anmelden kann. Ähm, sag du nochmal dazu, für wen sich das denn so eignet? Also im Grund genommen
1: habe ich, wenn ich zwei Stunden Zeit habe, über Unsauberkeit zu reden, dann kann man auch schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Im Grund genommen ist es für jeden interessant nicht nur für die, die schon jetzt eine unsaubere Katze haben, weil vielleicht ein wichtiger Standardsatz, bloß weil die Katze das Katzenklo jetzt aktuell benützt, heißt das noch lange nicht, dass sie es gern mag und dass sie glücklich ist damit, sondern für mich einfach nur, dass sie noch keinen Grund oder Auslöser hatte, auf die Suche zu gehen und deswegen finde ich, Grund genommen jeden den Katzen interessieren, er kann sich das anhören und für sich dann auch abstimmen, könnte ich
0: für meine Katzen das Leben vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Wunderbar, vielen Dank. Wir haben jetzt gesprochen, eine Dreiviertelstunde, ich könnte jetzt irgendwie auch noch eine Dreiviertelstunde ranhängen, aber ähm, ich bedanke mich jetzt mal sehr bei dir, Sabine, vielleicht sprechen wir ja nochmal wann anders äh, dann über weitere Themen, vielleicht auch aus dem Mehrkatzenhaushalt. Ich freue mich sehr, dass du bei mir zu gast hier gewesen bist und ähm, vielen dank nochmal an dich ja danke auch und wir hören uns ganz bestimmt spätestens am 16 <lacht> mai genau wunderbar okay. Danke. Okay, danke vielen dank fürs zuhören ich freue mich sehr dass du hier jetzt mit dabei gewesen bist bei dieser episode du möchtest mehr von mir hören es kommen regelmäßig neue Episoden heraus und du kannst mitbestimmen, über was ich berichte oder welches Thema dich am meisten interessiert. Schreib mir gerne an info@christiane-schimmel.de. Du hast ganz spezielle Probleme und brauchst eine individuelle Beratung? Kein Problem. Du findest auf meiner Webseite www.christiane-schimmel.de alles, was du brauchst. Komm doch auch gerne zu uns Clanis in den Katzenclan, ich freue mich sehr auf dich.